0: Glücklich macht, ein Podcast von Claudia Kunze. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast, was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg zum Glück. In der heutigen Episode geht es darum, wie ich mit Dingen umgehen kann, die ich nicht ändern kann und die mich an meinem Glück hindern. Vielleicht kennst du diese Momente, die dir immer in Erinnerung bleiben, diese Situationen, Erlebnisse, ja, Gefühle, die Du einmal erlebt hast und die Dich einfach nicht mehr loslassen. Und von so einem Moment möchte ich Dir jetzt erzählen. Im vergangenen Jahr war ich in Japan und dort auch ja, am fast südlichsten Punkt dieser wundervollen Insel. Und da gibt es eine Stadt und die heißt Kagoshima. Und in Kagoshima gibt es ja viele Besonderheiten, die es im nördlichen Teil der Insel nicht gibt. Zum Beispiel hat Kagoshima einen Vulkan, der der Stadt vorgelagert ist. Und dieser Vulkan ist der Sakurajima. Und der Sakurajima, der hat auf mich gleich so im ersten Moment eine ganz magische Anziehungskraft gehabt. Und auch die Stadt hat mich sehr beeindruckt mit ihren Besonderheiten, die ich nur dort in Japan angetroffen habe und die in weiten Teilen auch mit dem Sakurajima zusammenhängen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich aus dem Shinkansen gestiegen bin und dann das erste Mal zum Wasser laufen wollte. Leider konnten wir am Hafen nichts sehen, außer ein paar Lichter in weiter Ferne. Und dann dachte ich, ja gut, das wird dann wohl der Vulkan sein. Und als wir am nächsten Morgen dann runtergegangen sind zum Hafen, dann habe ich den Sakurajima wirklich ja, in voller Größe auch erleben können. Und dieser Anblick gehört zu den Momenten, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Woran es genau liegt, kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß nur, dass ich ja, sehr berührt war in dem Moment. Der Sakurajima ist doch einfach ein sehr großer Vulkan und es gibt beinahe täglich Ascheregen, die auf die Stadt Kagoshima ja, herabfallen. Und eigentlich kann man jedes Mal, wenn man sich den Sakurajima anschaut, eine andere Perspektive einnehmen. Jedes Mal sieht er anders aus. Mal sind die Aschewolken nur klein und kaum wahrnehmbar und an anderen Momenten hast du die Asche eben in der gesamten Innenstadt, auch wenn der Vulkan selbst eine 15-minütige Bootfahrt von Kagoshima entfernt ist. Das hat mich total beeindruckt. Also es gibt diese Stadt, die in der Nähe von diesem Vulkan sich befindet und die ihr Leben lang mit diesem Vulkan auch lebt, weil es gibt jeden Tag diesen Ascheregen. Und auf dieser Insel, wo der Sakurajima sich befindet, da leben auch Menschen. Das heißt, eigentlich ist es eine Insel, die ausschließlich aus dem Vulkan besteht. Und durch die vielen Eruptionen, die es in den vergangenen Jahrzehnten gab, hat sich der Sakurajima auch mit dem Festland verbunden. Und nun befindet er sich auf ja einer Halbinsel und von Kagoshima aus kannst du ihn mit einer Fähre erreichen, die ja mehrfach am Tag fährt und Menschen und auch Schüler zu dieser Insel bringt. Das ist auch das Spannende, denn auf dieser Insel oder jetzt Halbinsel, wo der Vulkan ist, da leben Menschen und da arbeiten Menschen und da sind auch Schulen und da leben Kinder und sie leben einfach in friedlicher Koexistenz mit diesem Vulkan. Und das hat mich beeindruckt. Also wir sind auch rübergefahren und ja, eine, eine Führung dort gemacht und eine Rundtour und dann siehst du eben auch, wie die Menschen mit dem Vulkan zusammenleben, wie sie ihm nicht gegen ihn ankämpfen, weil sie sowieso verlieren würden, sondern das annehmen, was ja in die Erde dort eben hingestellt hat. Und dann siehst du zum Beispiel auch, dass es eben nicht nur das Negative gibt, wie die Asche und die Bedrohung durch die Eruptionen und auch die Erdbeben, sondern du siehst auch, dass, ja, dass der Boden genau durch diese Eruptionen, durch die Lava und die viele Asche einfach sehr, sehr fruchtbar ist. Und deswegen ist die Gegend um den Sakurajima auch dafür bekannt, dass es dort so riesige Rettiche gibt. Und die sind auch sehr, sehr köstlich und die kann man auch schön einlegen in ja, so eine Salzlake. Also das ist auch eine lokale Spezialität. Das fand ich so spannend. Also wie gehen die Menschen in Kagoshima, ja, also eben diese 15 Minuten entfernt vom Vulkan, damit um, dass es eben diesen Vulkan in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gibt. Und wenn du durch Kagoshima gehst, durch die Innenstadt, dann siehst du, wie diese Menschen mit dem Vulkan leben. Sie arbeiten nicht gegen ihn, sondern leben mit ihm zusammen. Denn du hast dort überdachte Einkaufsstraßen. Das heißt, also die Menschen haben sich darauf eingestellt, dass jederzeit der Ascheregen kommen kann und auch jederzeit Erdbeben kommen können. Denn schon beim Einchecken ins Hotel werden Reisende über den Ablauf bei einem Erdbeben informiert. Und das ohne jegliche Panikmache, sondern sachlich, weil es eben auch zu den ganz normalen Standardsituationen in dieser Stadt gehört. Dann gehst du raus auf die Straße und läufst eben in die Innenstadt und wunderst dich vielleicht auch erstmal, warum hier alle Einkaufsstraßen überdacht sind. Also ein großer Teil der Innenstadt hat diese gläsernen Dächer. Und überall in den Läden kannst du auch transparente Regenschirme kaufen, die dich eben vor dem Ascheregen schützen sollen. Und das ist auch sehr spannend. Die Stadt hat sich komplett darauf eingerichtet, dass der Ascheregen passieren kann. Und es gibt eben auch überall Hinweise, was du tun sollst, wenn sich so ein Ascheregen einstellt. Das heißt, bleiben Sie stehen, bewahren Sie Ruhe. Der Ascheregen dauert höchstens 15 Minuten. Warte einfach, spann deinen Schirm auf, stell dich irgendwo unter und dann geh weiter. Aber nicht, geh hektisch weiter und versuche deine Tram noch zu bekommen oder den Termin noch zu bekommen. Nein, Rücksichtnahme, Koexistenz. Es gibt diesen Vulkan, es gibt den Sakurajima und wenn er gerade Lava spuckt und es Ascheregen in der Stadt gibt, dann muss man eben warten. Und dann stellt man sich hin, wartet und dann geht man weiter. Denn der Preis, den ich für die Lösung zahlen würde, dann durch den Ascheregen zu gehen, ist einfach viel größer, als dort eben diese paar Minuten zu warten. Und es ist auch spannend, dass es auch in dieser Region eben Speisen gibt, die auf Asche oder mit der Asche zubereitet werden, um dann eben auch den Geschmack des Vulkans mit ja, in die Küche auch zu transferieren. Und es gibt noch eine weitere Verwendung für die Asche, die mir dort aufgefallen ist und die auch sehr spannend ist. Denn in Kagoshima gibt es eine Straßenbahn und diese Straßenbahn fährt auf Gleisen, die sehr begrünt sind. Also da gibt es Rasen und unten drunter, da wird ganz viel von dieser Asche als Dünger oder als Boden auch verwendet. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie die Menschen, die in Kagoshima leben, mit den Rahmenbedingungen eben zusammenarbeiten. Wie sie nicht dagegen ankämpfen, sondern das annehmen, was da ist und dann versuchen, Einsatzmöglichkeiten zu finden. Und das ist einer dieser Momente in Kagoshima, der Blick auf den Sakurajima, der mir immer in Erinnerung bleiben wird. Ja, und was kann man jetzt daraus für das Thema Glück lernen und für den Umgang mit Dingen, die ich nicht ändern kann und die vermeintlich mein Glück verhindern? Nun, es gibt verschiedene Arten, wie man mit Dingen umgehen kann, die ich nicht ändern kann. Welche kennst du aus deinem Leben? Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die die Dinge verleugnen. Also so tun, als wäre es gar nicht da, als würde es dieses Problem gar nicht geben. Und ja, vielleicht ist das auch ein Weg zum kurzfristigen Glück. Aber der ist ganz sicher nicht nachhaltig. Weil ich glaube, dass, wenn wir langfristig glücklich werden wollen, dass wir dann nicht daran vorbeikommen, uns mit unseren Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die jammern oder meckern und sich beschweren, wie furchtbar alles ist. Auch das ist kein Weg zum Glück. Jammern und meckern verlängert das Leid. Die Umstände werden nur schlimmer, sie werden negativer als sie vielleicht auch wirklich sind. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die andere Menschen abwerten, die eben aus deiner Sicht verantwortlich dafür sind, dass du jetzt in diesen Rahmenbedingungen leben musst. Und das fällt für mich auch in die Kategorie des Verleugnens. Weil auch das verhindert das Wachstum und die eigene Entwicklung. Und dann gibt es noch eine weitere Art, mit Dingen umzugehen, die man nicht ändern kann. Und das ist das Annehmen indem ich mir die Frage stelle, was kann ich aus dieser Situation lernen? Was ist die Entwicklungschance? Was ist die Möglichkeit, die in dieser Situation enthalten ist? Und das ist ein sehr resilienter Umgang mit Dingen, die ich nicht verändern kann. Und dadurch habe ich eben auch die Möglichkeit, langfristig glücklich zu werden. Was kannst du nun lernen für deinen langfristigen Weg zum Glück? Es geht in erster Linie auch darum zu unterscheiden, ist es eine Situation, die ich annehmen sollte oder ist es eine Situation zu verändern, weil es gibt auch Situationen, die man verändern sollte und wo das Annehmen nicht die beste Lösung ist. Jedoch ist das Annehmen eine sehr hilfreiche Strategie und in dieser Episode vom Podcast ging es ja auch um die Rahmenbedingungen, um Dinge in meinem Umfeld, die ich eben gerade nicht verändern kann. Also das Annehmen ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt kann man auch nochmal schauen, muss ich es wirklich annehmen oder glaube ich nur, dass ich das, was da in meinem Rahmen ist, nicht verändern kann. Dazu wird es später auch noch eine weitere Episode gehen, weil das ist ein spannendes Thema, an welcher Stelle wir uns eben mit unseren Gedanken limitieren, weil wir eben glauben, dass unser Leben so und so ist und dass der Rahmen eben gerade nicht zu ändern ist. Und vielleicht ist das aber doch. Die Frage ist also auch so ja ganz klassisch. Love it, change it or leave it. Also was für eine Art von Situation handelt es sich hier? Wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, wie das mit dem Annehmen ist und in welchem wissenschaftlichen Zusammenhang dieses Thema einzuordnen ist, dann hör dir doch gerne die Episode mit den sieben Wegen zum Glück an, wo es um das Thema Resilienz geht. Das war die Episode zum Thema, wie gehe ich mit Dingen um, die ich nicht ändern kann und die mich daran hindern, glücklich zu sein. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg zum Glück.